2: Olá para todos que ouvem a gente, seja através da nossa programação na Rádio Transmundial ou se estão ouvindo a gente em podcast, seja como for, tragam um retorno para nós do que vocês estão achando do programa. Em breve, em próximos programas, a gente também vai citar todo mundo que tem falado do Entendendo a Bíblia, além de mandado pergunta, comentado a respeito do programa. Esse retorno de vocês para a gente é super importante, né Itamir?
0: É verdade, Renata. É um grande prazer a gente poder conversar com os nossos amigos e também ouvir deles as suas opiniões, os seus comentários. E, logicamente, o que nós queremos ouvir deles são as perguntas. E aí, depois, se eles tiverem muita paciência e muito amor, eles vão ouvir as nossas respostas. Mas é legal, exatamente essa troca de informações sobre a Bíblia é que é importante. Nós queremos estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. E, diante disso, então, fica um desafio para todos nós. Não é verdade... André Castilho, desafio de conhecer cada vez mais a Palavra de
1: Deus. Exato. E as perguntas, professor Itamir Neves, são um excelente caminho para se conhecer mais, para se estudar, para se investigar. E pergunta, eu pelo menos penso dessa forma, não tem que ter colher de chá, não é verdade? Tem gente que vai fazer umas perguntas assim, com mais fé, mas tem gente que vai fazer com menos fé. E eu espero que todos estejam com um bom café, né, tomando para poder estudar <risos> bastante com concentração. a Palavra de Deus e aplicá-la na sua vida para transformar seu coração.
2: E a pergunta que nós recebemos para o programa de hoje foi enviada pelo Antônio Simões, e eu vou ler exatamente como ele escreveu. Por favor, me responda, pois fiz a mesma pergunta para vários pastores e todos eles fugiram da resposta. Por que o Senhor Deus, sabidamente, totalmente poderoso, pois a tudo pode, porque não decretou que a partir de tal data os pecados de Adão e Eva estavam perdoados para toda a humanidade? Ao invés de enviar o seu filho, colocado menor que os anjos do céu, como está em Hebreus 2, 7 e 2, 9, e para completar o grande sacrifício do Cordeiro de Deus, teve de viver pavorosas horas de tormento, que haviam começado quando, na quinta-feira, no Jardim das Oliveiras, que de tanto pavor, segundo Marcos, ele colocou, sou até sangue, prevendo as altas dores que teria de passar nas mãos dos soldados romanos. Bem, sabendo que o próprio Deus escreveu que ele nunca muda, Malaquias 3:6, não poderia, então, fugir das maldições impostas ao primeiro casal, talvez até bloqueando os céus para nós outros, reabertos também pelo grande sacrifício do Cordeiro de Deus, pois se fizesse o seu decreto contra o primeiro casal, ele seria incoerente? Um cordial abraço do Antônio Simões.
0: Muito bem, eu acho que valeria a pena nós conversarmos algumas coisas sobre, primeiramente, sobre esses textos que ele mencionou. Primeiro, uma correção. Meu querido Antônio Simões, não é Marcos que escreveu, é Lucas... 23, 44. É só esse sinótico e só esse evangélico que mostra que o Senhor Jesus, naquela noite de quinta-feira, sofreu tremendamente e suou gotas como de sangue. Não são gotas de sangue, é como de sangue. Então, temos que entender e explicar é, corretamente o texto bíblico. Agora, valeria a pena se o André pudesse fazer isso para nós, ler Hebreus 2,7 e 2,9, porque nesse texto é que o Antônio está querendo basear a sua pergunta.
1: Na Almeida 21 temos tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Vemos, porém, Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos.
0: Muito bem, são dois versículos importantes que mostram então o plano de Deus, um plano muito especial, e segundo outros textos bíblicos, que a gente nem precisa mencionar agora, outros textos bíblicos que mostram que o Senhor já planejou tudo isso, e quando eu falo Senhor, eu incluo as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um só Deus, porém, para nós, eles se apresentam em três pessoas. E esse plano foi obtido lá na eternidade, quando a gente nem tinha ideia de que existiria mundo, porque a gente não existia. Então, por que Deus nos criou? Primeiramente, Deus nos criou por amor, porque Ele não precisava criar ninguém. É só que o amor de Deus é um amor tão especial que é o um amor ágape, é um amor doador. Então, como Ele tinha muito amor entre a Trindade, eu fico imaginando que eles conversaram entre eles e falaram, bom, quem que pode experimentar o nosso amor? Não tem ninguém. Então, vamos criar alguém. Criando alguém que é a raça humana, ele criou alguém, mas porque ele é um Deus onisciente, ele soube também, já sabia também, que nós pecaríamos, que nós estaríamos completamente distantes dele. E ele permite tudo isso, na provisão de Deus, na soberania de Deus, ele permitiu o quê? A queda, a rebelião e a queda de Satanás, ele permitiu a desobediência do homem, então, e o pecado veio ao mundo, e como já estava planejado, ele permite, então, que o homem peque, fique longe dele, mas ele que vai buscar, em Gênesis 3,9 é muito claro, isso é que é ele que vai buscar, e a partir daí, quando ele coloca aquela roupa sobre Adão e Eva, uma, uma roupa decente, que não era um galho de árvore qualquer, o que acontece é que ali nós conseguimos perceber a graça de Deus, que é um outro atributo muito especial, só perceberíamos a graça de Deus quando, então, o Senhor Jesus, já tendo sido planejado, ele veio até nós, foi até feito humanamente menor que os anjos, para que pudesse, então, nos dar essa nova vida, pudesse nos reconciliar, trazendo-nos de volta para a comunhão com Deus. Então, o Senhor já tinha tudo isso planejado, e graças a Deus por isso, porque é dessa maneira que nós podemos ter novamente contato com ele. Continue conosco, entendendo a Bíblia.
2: Interessante, Tamir, quando você fala isso, de a gente provar a graça, porque Paulo diz exatamente isso, né? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E acho que só quem provou entende como ela é preciosa, ao ponto de, do salmista dizer que ela é melhor que a vida, né?
0: Exatamente.
2: Agora, André Castilho. Deus poderia, então, de uma hora para outra, tornar tudo maravilhoso. Mas aí, a gente seria livre? Será que ia causar o efeito que ele realmente quer de pessoas semelhantes a Cristo?
1: Pois é, Renata, esse é um ponto importante. E a gente encontra um pouco dessa resposta no próprio livro de Hebreus. Então, o nosso querido Simões leu o capítulo 2. Se ele avançar um pouquinho mais, capítulo 4, versículo 15... Olha Isso. o que o autor fala a respeito de Jesus Cristo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, Hebreus está enfatizando Jesus tanto no aspecto divino quanto no aspecto humano. No aspecto divino ele é o maior de todos os sumo sacerdotes, ele é o grande sumo sacerdote, mas no aspecto humano ele está perto de nós. Até o próprio livro de Hebreus, citando o Antigo Testamento, diz que ele não está longe, ele está perto e Então, nós também podemos entender que Jesus Cristo ele se identifica conosco. Em Jesus, Deus se identificou conosco, por isso que Deus permitiu que seu filho Jesus Cristo sofresse da maneira como sofreu. Outra razão pela qual Deus permitiu esse sofrimento é que ele não podia quebrar a própria regra que ele criou. Que regra que ele criou? Se você for lá em Gênesis, quando estabeleceu o Jardim do Éden, a regra era, se me desobedecer, vai haver morte. Porque no próprio livro de Hebreus é dito que não há perdão sem o sacrifício. Foi a regra que Deus já estabeleceu. Então ele não poderia quebrá-la. E como é que ele resolveria esse problema justamente com o sacrifício do seu filho, que na verdade é o sacrifício de si mesmo. Porque em Jesus isso é um grande mistério, né? porque não dá para compreender um ser maior que nós, que é o próprio Deus. Então fica essa parcela de mistério, mas a gente consegue perceber que em Jesus Deus sofreu, Deus se sacrificou por amor a nós. O Deus homem se sacrifica por amor a nós para nos aproximar dEle. Novamente, isso é lindo. Isso é maravilhoso de entender que é um Deus que não se conformou e fez aquilo que nós não poderíamos fazer, porque... Pelo nosso pecado, nós teríamos que dar a nossa própria vida. Por isso ele deu a vida no nosso lugar, em favor de nós. Por isso que ele precisou sofrer e morrer. E voltando na questão do livre-arbítrio, então ele quer que essa escolha por ele seja voluntária. É dito na própria Bíblia que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então é uma escolha voluntária. Em Gênesis é dito né, que o homem poderia escolher entre obedecer a Deus ou desobedecer e Deus ainda amplia mais essa escolha, escolher a graça ou escolher se afastar de Deus, Há a soberania de Deus mais o livre-arbítrio, a responsabilidade humana caminham juntos. Então quero recomendar também para você, Simões, que assista na internet sobre essa questão do por que Deus permite o mal e o sofrimento, é William Lane Craig. Por que Deus permite o mal Por que Deus permite o sofrimento Você vai encontrar um vídeo no Youtube Tem também o livro do professor Luiz Saião O problema do mal no Antigo Testamento Que também é fácil de ser encontrado Certo, professor Itamir Neves? Sim,
0: André, concordo com você E eu queria deixar para o Antônio Simões Mais um detalhezinho final uh, De um texto bíblico Que Paulo menciona Porque mostra tudo exatamente aquilo Que o André acabou de falar Quer dizer, é um trabalho divino é um trabalho completamente de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 2 Coríntios 5, 18, diz assim, mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, é Deus mesmo fazendo essa obra de reconciliação por meio de Cristo, e nos confiou também, isso é a grande bênção, nos confiou o Ministério da Reconciliação, isso é, nós salvos agora por Cristo, podemos também, fazer com que outras pessoas possam encontrar esse caminho de retorno a Deus. Mas é interessante, né, André? É Deus fazendo tudo, é Ele que fez, e Ele permitindo que tudo acontecesse para que nós pudéssemos novamente estar com Ele. Isso é uma grande bênção da salvação, do amor dEle para conosco.
2: E Antônio Simões, eu agradeço a tua pergunta, talvez já tenha passado na cabeça de muita gente, aos nossos olhos humanos é difícil compreender o plano da salvação, mas nós não olhamos só de forma Racional é para além da razão, a nossa fé é suprarracional, né? A gente vai além dos mistérios de Deus e é gostoso poder conhecer mais junto com vocês. Ouvintes, por isso, continue mandando perguntas para ouvinte, arroba transmundial.org.br para o WhatsApp 11 974 -181
0: -456. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato, uma realização Transmundial